0: Hello， 欢迎收听5点前后 （Around 5 PM）， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。最近呢，有很多的时间可以待在家里，所以也多了不少的阅读时间哈。不知道大家待在家里呢都在做些什么，也可以在我们的留言区跟我们分享一下。呃，你最近在家里面居家防疫的生活是怎么过的？好，那今天要跟大家来分享的是我最近所读的一本书。那这本书呢，其实也出了一阵子了，我最近才呃终于好好的把它给读完，然后想要跟大家来分享一些我在里面所看到，然后觉得很有收获的一些内容。那这本书就是《原子习惯》这之前呢，去年的时候还蛮红的。那原本我是想要今天就谈这个原子习惯里面的一些主轴跟重点，不过在这本书里面有提到几个学术的东西，其中一个叫做金发女孩原则，我觉得这个东西听起来就非常的有趣，所以今天先单独用一集的时间来跟大家细谈一下金发女孩原则到底是什么，然后还有这个呃这个原则的由来，因为你知道在国外很多的东西都会依。呃，它的由来或者是它的发现者来命名嘛？那有一些名字呢，你一听一开始你会根本就搞不懂这个是什么哈。比如说像呃蝴蝶效应，好，这个可能比较多人知道，什么费米悖论啊，然后什么呃就是之类的哈。这些用名字或者是事件来命名的东西，那通常都是需要有人特别的帮你解释过，你才会知道的。后来我发现，哎、欸，《原子习惯》这本书。他没有讲金发女孩原则的由来是什么哈，可能他的重点就不是在解释这个东西上面了，所以他就没有没有写。可是我觉得这是一个蛮有趣的事情，所以呢，如果你已经读过这一本书的话，你可以把今天这一集当成一个延伸学习，来更多了解跟这个东西呃相关的一些事情。那这个金发女孩原则，它其实呃是来自一个童话故事。那这个童话故事呢，我等一下会把它完整的内容来跟大家分享一下。那在呃开始要讲这个金发女孩原则之前，我还是先帮大家简略的呃讲一下《原子习惯》这本书到底在说什么，好、哦、让大家比较有一个来龙去脉。《原子习惯》呢，它里面的一个最大重点就是，我们要培养一个习惯的话，一定要维持一个。有效的动力在我们的内在，那这才是可能的。呃，你有动力，你才可以培养出一个长期的习惯。维持动力呢，不能用逼的，维持动力一定要从发自你的内心，然后让你呃所做的事情，它的难度不要超过你原本的能力范围太多。那这件事情必须要有一定的程度是勾起你的一些欲望的，有动机。一定就是你有一个欲望在嘛，你有欲望，你的欲望，你想要的东西形成了你的动机，那你的动机再去构成你的想法，还有你的行为，好、哦，这些东西呢是一层一层叠上来的。所以其实《原子习惯》这本书，它是一个走在非常符合人性跟心理学的一个角度去思考，我们要该怎么样去培养习惯这一件事情。呃，有一些人可能会跟你说，你要建立起一个习惯呢，你就要呃，一二三四五，然后每天做什么做什么做什么，然后把这些事情呢，中规中矩的去把它完成。好、呃，那。完全不去考虑你的内心状态跟你想不想做这件事情。那《原子习惯》这本书里面非常强调的就是，你需要去知道，呃，你想要成为一个什么样的状态、什么样的人，然后你想要得到一些什么样的结果。那把你内心的呃欲求完整的就是勾勒出来，然后在这样的一个前提跟引导之下，让你把你真正想要做的事情呢，培养出一个新的习惯。而且建立起一个比较健康的系统哦，让自己呢可以在这个适合的系统里面去学习啊、呃，培养这个新的习惯。它里面有强调到一个蛮，我觉得蛮重点哦，就是如果你没有办法培养出一个新的习惯的话，你不要觉得是自己的自己有问题啊，自己不好，是你的环境。不允许你去建立这个新的习惯，哈，是你的系统出了问题。所以，我们需要做的不是改变自己的内心状态，哈，强迫自己成为别的人，而是帮助自己去建立，然后去选择一个新的系统。那在这个系统当中呢，你就会有办法去把一些好的习惯给培养出来了。那简略来说，这本书在讲的是这一些概念。那我们在建立这个习惯的过程当中，哈，有一个呃蛮重要的点，就是我们需要让这个习惯呢，就是有一点点难度，可是这个难度又不能太高，那就是要抓得恰恰当好处，一个恰到其时的一个位置哦。那这样子的一个位置呢，嗯、呃，我们就是称它叫做金发女孩区。那这个金发女孩区。哎，它是一张图表。那如果你现在看的是 YouTube 还是我们的 Facebook 版本的话，我们就会把这一张图表呢放在影片上面。你可以看一下影片，你就会看到一张图。好，那现在如果你没有办法看图的朋友，我来叙述给你听哈。就是这张图表呢，它从左到右是呃一个难度的问题，就是这个事情呢，它的难度高，呃从低到高。那在难度很低到很高的过程当中会发生什么事呢？它它的横轴是难度的高低，那它的纵轴是你的动力。那如果难度超低好了，难度低到一个极点的话，你就会非常的没有动力嘛，因为这件事情太简单啦。如果今天你已经二十岁了哈，我今天跟你说，呃，要你算呃十题数学，可是都是一加一。1, 还是什么那个三乘五之类的这种很简单很简单的数学，那你一定会觉得就是很、嗯、有点有点无聊，就是不知道意义在哪里，因为对你来说太简单了嘛，它没有挑战性，那你就会你的心智就会呈现一个呃低动力的状态，你不会在这个当中有什么动力或有什么欲望被激发出来。如果呢，呃你。呃，还是举数学的例子啊，先假设你喜欢数学啊，好，虽然这个这样的人比较少啊，那你对这个东西的难度哈，已经到一个哎刚、欸、好跟你的程度相当的一个数学题目了，它有一点点难，可是你是解得出来的，你有一定的把握，觉得说嗯、欸，你可以解得出来，它就是一个适合你的。难度的题目，那当你当你在解这个题的时候，你就会得到一个蛮高的满足感。你会觉得说：“耶，这个东西我之前可能不一定会，但是我今天解出来了，我觉得还蛮有成就感的，我觉得很开心。”所以呢，当难度提高到符合你的状态，然后再高一点点的时候，你会觉得哦、呃，非常的有满足感。那这样的题目呢，对你来说，它就是处于金发女孩原则这个地带的题目。那如果这个题目再更难一点点哦，就是难度来到了，你根本就是看不懂它的题目在写什么，那更不可能去把这个题目解出来的状态呢？已经难到这样子了，你的动力跟你的满足感又会瞬间在降到非常非常低，因为你根本就没有办法在这当中得到成就，你会觉得哦，天哪、啊，我的程度不到这里，我觉得很挫折、很打击、很难过，没有成就感，好、哦，各式各样这样子的。一些想法就会从你脑袋中冒出来，所以这个金发女孩原则呢，用一个很简单的方式讲，就是难度恰到好处、刚刚好的任务。嗯，这个就是我们在培养习惯当中，你要一直维持动力，让自己的欲望跟满足感维持在一个高点。好，你需要让自己的习惯呢建立在这一个区域当中，这样子的习惯建立呢。嗯、呃，当你的这个动力一直维持有的时候，你就可以维持每一天一点点小小的的进步，小小的进步。那这样子就可以进入到一个心流的状态。好，那心流状态是什么呢？就是啊，今天讲了很多个那个专业名词哈。心流状态呢，就是你在一个活动当中啊，完全的沉浸在其中，你甚至会忘掉时间，你会不受。任何环境的影响跟干扰，一个完全沉浸在当中的体验。你有没有这样的一个经验？当你在做一件你很喜欢的事情的时候呢，你会完全的不记得现在时间过了多久。好，比如说，如果你很喜欢，嗯、呃，做手工艺或者做干燥花好了，你喜欢做一些插花。那当你在很认真的做这个作品的时候呢？啊，可能这个作品的难度也蛮高的，那需要花你蛮多时间，那你就很专注的在调整这个细节，然后把这些东西呃完成好，把它组装好，配合好它的颜色啊，它的大小啊，它的位置。好，那你调整好以后呢，你看到一个你非常喜欢、非常开心的作品，然后你一看时间说，哎、欸，哦，天哪，已经过了两个小时了，原来我花了那么多时间。可是，在你的心中，这些事情好像只是一瞬间就过去一样，因为你沉浸在一个呃很很开心、很满足，而且又富有一点点挑战性的一个状态里面。那这样的事情呢，就会让你进入到一个心流的状态。那这个呃书上有讲到说，哈，就是要达到心流状态呢，那这个事情的难度哈，根据心理学家的研究，他需要在呃，超过你目前能力的百分之四左右，好，所以呢，其实这个东西很难测量，我们不太可能去用一个真实的百分比去算哦。你现在的能力跟你所要面对的事情，它百分比到底是多少？这可能是一个感觉的问题。但是这边来这个数字呢，就是要让大家知道，要稍微超过你的能力一点点，真的就是一点点而已。那每一天累积这个一点点的。呃，突破一点点的进步，就会让你开始去建造一个完全不一样的习惯，然后久而久之呢，也让你的生活产生一个很大的改变。所以我们来再呃重新的复习一下这个金发女孩原则。好、哦，让事情进入到金发女孩区的重点就是，我们不能让事情太简单，因为太简单就会开始进入到一个无聊的状态，一个没有变化跟挑战性的状态。那太困难的话呢，你就会一直觉得被打击，一直失败，然后在这个当中是完全没有成就感的。所以呢，你要执行一个新的计划，或者是培养一个新的习惯的时候，千万不要让自己一下就进入到一个太难的一个状态里面哈。比如说，如果你以前英文程度就是不太好，那你突然呢有一天觉得，诶、欸，我应该要好好的去面对英文这件事情了，我要把英文重新的练好。那你已经是一个上班族了，结果你给自己定的目标就是说我以后要习惯性的每天背一百个单词。OK， 我觉得啦，呃，如果你本来就是一个英文程度还不错的人哦，那进到就是每天背一百个单词，我觉得有可能有机会。但是如果你是一个英文很差，然后以前过去完全没有这个习惯的人呢，然后你又已经开始在上班工作了很多很多的事情，那你要。做到每天100个，呃，它它是有一定的难度的，我不能说一定做不到，但是它会不会对你来说太难？你要不要降低这个呃你所定的目标，然后让你原本的状态呢符合这个嗯、呃、符合你的你想要设定的一个目标，让你所设定的目标是比较合理的。我觉得啊，这样子在呃，你在做一个计划的时候，比较不容易受到打击，然后就觉得说，哦，好像又失败，好像又做不到。因为我们在建立习惯这件事情呢，其实你真正最想要的就是有一个更好的人生嘛。你希望自己的状态可以变好，你也希望呃过去没有把握的时间可以重新的去好好把握，然后让自己建立出一些嗯新的生活形态。所以啊，这这个过程当中，你很需要一直不断的去鼓励自己。那我们接下来呢，就来跟大家分享一下哈、喔，这个金发女孩原则它到底是什么样的一个由来？我一开始想的时候呢，我就联想到我以前看过另一部电影，然后我那时候就觉得，嗯，好像是这个样子哦、喔，因为我之前看过的一部电影，就是几个男生在酒吧里面，然后他们想要呃搭讪几个女生嘛，那。就是有有一个男生就看到里面全场最漂亮的女生，就说哦想要搭讪她，可是另一个男生就跟她说：“这个呃，你不要去搭讪那个最漂亮的，因为这个成功率太低了，这个太困难了。那你也不要去搭讪那个就是完全没有人呃去理她的，因为这个太简单了，她基本上会很容易成功。可是你其实也不是真的喜欢她，所以你应该要去找那个嗯、呃，就是可能全场。”就是中间值的哈，就是没有到你最喜欢，可是你也不会讨厌的。那他可能呃跟你的频率也比较合一点，所以你要去搭讪这样子的女生。我记得我以前看过一部电影，它的内容是这样子，所以我就想说，哎、欸，是这个由来吗？后来呢，我发现根本就不是这个样子。o、okay, 这个金发女孩原则，它其实出自一本。童话故事哈、喔，那这本书叫做《金发女孩和三只熊》。那这个故事呢，它的由来是讲到有一个金发的小女孩哈、喔，她的故事是一个小女生无意间闯入了三只熊的家。那这三只熊呢，就是熊爸爸、熊妈妈还有熊宝宝。他们因为他们的麦片粥太烫了，所以在趁这个粥要放凉的时间呢，他们就全家人一起出去。呃，全家熊好，一起出去兜兜风，那在外面走一走，等这个粥凉凉一点的时间，然后再回家。那这个金发女孩无意间闯入了他们家之后呢，就分别的品尝了哈三碗不同的粥，就是大碗的、中碗的、小碗的。那大碗的是熊爸爸的，他就觉得说，哦天哪，这个粥太烫了。那熊妈妈这一碗呢，又觉得嗯太凉了，就是嗯不太好喝。那他尝了一口这个熊宝宝的这小碗的这一碗，就觉得嗯，这个温度呢刚刚好，不凉也不热，那喝起来是很舒服的。于是他就把熊宝宝的麦片粥都吃掉了。那接着呢，他又看到三张椅子，熊爸爸的是一张很硬的椅子，那他坐上熊爸爸的椅子以后，觉得嗯，这个椅子太硬了。那接着换上熊妈妈的椅子呢，熊妈妈的椅子上面有很多的。呃，软软的东西啊，那有些枕头啊、靠背啊，这个小女孩也会觉得说，哎、欸，这个椅子太软了，就是整个人陷进去哈，有点不舒服。那后来她坐到了熊宝宝的椅子哈，这个椅子呢，她觉得哎，刚、欸、刚好，不软也不硬，那就很开心的在上面摇来摇去啊，坐他椅子，结果把她的椅子坐坏了哈，整张椅子就是“吧”，就是碎掉。我就想说，这小女孩是多粗鲁<笑>。好，接下来呢，这个小女孩哦，玩着玩着也累了嘛，她就看到了三张床。她先躺到了熊爸爸的床上，觉得哎、欸，这个枕头这个太高了啊、嗯，就是床头太高，就是睡起来呢不是很舒服。那她后来又换了熊妈妈的，熊妈妈的这个床头枕头呢，也她觉得哎、欸、太低了，睡起来也不是很舒服。那他最后睡到熊宝宝的这个床上以后，就觉得嗯，这个睡起来呢是很舒服的。那于是他就真的睡着了哈。那睡着了之后呢，隔了一阵子之后，嘿，全家这三只熊呢就一起回到家了，然后发现他们家被搞了一团乱。然后熊宝宝发现他的粥被吃掉了，他的椅子被坐坏了。那后来就是。爸爸妈妈还有小孩都非常的生气啊，然后也很惊讶家里怎么会变成这个样子。那他们也发现，嗯、呃，自己的床都被躺过了。后来呢，这个熊熊宝宝就是大声的喊爸爸妈妈快来。然后他发现这个女生，呃，这个金发小女孩睡在他的床上。后来这个小女孩也惊醒嘛，那看到三只熊在他面前，就惊慌失措的从窗户这边跳出去，然后逃跑，啊，离开了这个房子。于是，这个可爱的小故事就这样子结束了。我当中非常在意的一个点是，为什么熊爸爸跟熊妈妈是分房睡的？他们感情有不太好吗？这是为什么熊爸爸跟熊妈妈的床是不一样的呢？好，这个是我我自己小小歪楼发现的一个事情了。这个童话故事，它主要要讲的就是，呃，事情呢要恰到其时。刚刚好，就是不要太多，不要太少，才会刚刚好的一个想法。这个故事哈、哦，就是在呃，是一个美国的作家，他是在1942年出生的詹姆斯马歇尔哦，他所创作的这个童话故事。这个故事当中啊，我觉得嗯、呃，是非常的浅显易懂的。让小朋友就可以去明白说，哎，有些事情呢不能太多，也不能太少哦。那同时也可以教育一下，不要去乱碰别人的东西。那这个也是可以在这本童话故事当中呢，跟小孩子去分享的概念哦。不然的话会让别人觉得非常的不开心，然后会觉得很被冒犯之类的。我觉得有另一个概念是很接近这个的。你可以在纸上面画三个同心圆，哈，小圈圈、中圈圈跟大圈圈。最里面最小的圈圈呢，你可以就叫它舒适圈啊，就是你不管怎么做，你都很顺利，你都很习惯，那不费吹灰之力，你可以在一个自动化的情况下就把事情做好的这个状态叫做舒适圈。那在外面扩大一点点的这个中圈圈呢，你可以叫它学习圈。你在这个领域里面，你是需要花一点点心思，你才可以把事情做好了。但是这些事情都不会太难，它在你的能力范围之内。你只要有愿意认真努力的状态呢，你就可以把这个事情给完成。那这个就是学习圈。那在外面更大的那一圈，我就称它做恐慌圈啊、呃。那恐慌圈是什么呢？就是在这个状态里面啊，这个圈圈里面你是。不管怎么努力的，你怎么用心，事情就是会失败哈，因为这些事情已经超过你的能力所及，已经超过你你的能力范围了。所以在我们学习、成长还有培养习惯的这几个过程当中，嗯、呃，你需要一直想办法让自己保持站在学习圈的里面。那你的学习圈呢，最好是接近恐慌圈的边边，这样子。你的学习突破效率会是最大的，可是你一直长期的让自己在这个靠近恐慌圈边缘的位置的话呢，其实你久了以后你也会心有点累的。所以我觉得啦，如果是在学习领域的突破这件事情上面的话，你需要让自己在学习圈里面不断的震荡，好，偶尔接近舒适圈，偶尔接近恐慌圈，然后让自己可以持续的去学习跟成长。但是呢，在站在培养习惯的这个角度来说，因为习惯它必须要自动化，它才会是一个真正的习惯。如果一件事情你还需要一直重复地告诉自己说：“哦，我要先干嘛干嘛，然后呃才可以做什么做什么。”好，那这代表你还在培养这个习惯，它还没有建立在你的。内在当中，所以啊，我们如果是站在建立习惯的角度上来说呢，你最好是呃让这个事情超过舒适圈一些些，那这样子的话，其实你会嗯、呃、比较舒服、比较自在一些些的。那这两个讲法哈、哦，有一点类似，他讲的事情呢，我觉得有一些部分是可以通用的。我觉得啦，这个世界上会有很多很多人告诉你。每一天都告诉你，你该怎么做，你该怎么学习，该怎么成长，你现在要做什么事情才会幸福？你该做什么事情才会赚钱？有很多很多的声音，这个年代最不缺的就是别人的意见。你总是可以在自己的亲朋好友身上，或者是在网络，好，或者是在你所看到的影片、你看到的书里面，啊，有各式各样的意见，告诉你你该去哪里，你该怎么做。可是我觉得。除非啦，今天这个事情是你在接受一个专业训练啊，你今天参加了一个，比如说球队好了，这个球队的教练已经有十几年的经验了，他很清楚每一个人的身体素质怎么样，他看你的外呃身高体重，他看你的体格就可以知道，哎，你大概是一个怎么样的状态，你可以练到什么程度，然后你的精度可以多快 ，OK。他们会有一些专业的指标，哈，知道说你该怎么样定你的课表，这个这个例外啦。我觉得，除非你的教练就是一个那个领域的专业人士，他也很知道该怎么样去帮助你规划。那除此之外，你的整个人生呢？我的看法是这样，我觉得最知道你该往哪里走，也最知道呃你的下一步要怎么样去设计规划最适合的人。可能还是你自己，因为你身边的很多人会用不同的角度跟面向去看你的人生，那他们会用自己的成功经验或者是失败经验告诉你什么事情可以，什么事情不可以。但是这些真的是你追求的吗？是你想要的吗？我觉得，呃，答案其实你只能自己去回答自己。我们没有办法从别人的口中得到一个自己想要的人生，因为那终究是别人。告诉你的事情，所以喽，我觉得今天呢这一集就是想要告诉大家，嗯，不管你的人生现在的状态是怎么样，最重要的就是你有没有持续的在成长跟进步。我们刚才讲的，不管你是用这个金发女孩原则哈，金发女孩区的难易度来设计自己的。这个新的习惯呢，或者是我刚才讲的，呃，舒适圈、学习圈、恐慌圈的概念，我觉得都可以。好，它就是一个概念的问题。你的难度到底设定在哪里，是适合你的这件事情，我觉得常常，嗯，别人说不准，你自己是最清楚自己的状态的。嗯，如果除非啦，你就已经打定主意了，就是我就是要过得舒服哈、哦，我就是要每天过得很慵懒，那。你就会觉得，哎、欸，就这样就好了哈。我每天那个可以准时从床上起来，不赖床，就已经是我的这个接近恐慌圈了哦，就已经快要脱离那个金发女孩区，去到就是困难度太高的地方了。那听起来有点扯啊，除非啦，你就是想要这样子很慵懒的生活，不然的话。你一定会有一些自己的想要，你有一些自己的目标，你也会知道自己想要成为一个什么样的人。那在这个前提下呢，我觉得把自己的人生规划好，那开始建立一些新的习惯是很需要的一个事情。那我们下一集就会跟大家再分享，嗯，就是这个原子习惯，它在最近这个。状态哦，我们最近这个疫情时代的一个时事应用。那今天这一集如果有觉得不错，有帮助到你的话呢，你可以把你学习到的东西留言在底下跟我们分享。那也可以在帮我们在频道上面按赞、按小爱心。那也分享给你的朋友。如果你是 YouTube r 还是在。这个 Facebook 上面看到我们频道的朋友们，也可以按一下订阅我们的频道。那在之后的集数当中，继续跟大家分享各种生活还有工作平衡的一些小技巧跟想法。那我们今天就到这边喽，非常感谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。